1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 5 de 5 Razones. Les recuerdo los puntos de contacto antes de recibir al invitado que tenemos para este episodio, José Francisco Rivera de ESPN Deportes Radio. Recuerden, las cuentas en Twitter, la más importante, arroba 5 Reason Sports, ese 5 es en número, arroba 5 Reason Sports. También nuestra cuenta, arroba 5 Razones. POD arroba soto leandro-bajo, ricardo de montes y arroba alejandro bg 32 También recordándoles que contamos con el Patreon Fit, que por solo cinco dólares te puedes inscribir y recibir material exclusivo de todos los podcasts de la cadena de Five Reasons Sports. Pero bien, vamos a recibir a José Francisco Rivera de ESPN Deportes Radio. ¿Cómo estás, José Francisco?
2: Saludos señores, un gran abrazo, qué bueno estar aquí con ustedes compartiendo y bueno. Eh, listo y emocionado de estar con ustedes para hablar de lo que tanto nos gusta que es el béisbol de las grandes ligas.
1: Muchísimas gracias José Francisco por estar aquí con nosotros en Cinco Razones, pero queremos empezar ya de una vez a entrar en materia con el béisbol. Esta semana se realizaron varios cambios en, en el proceso de waivers, Mike Cochen llegó a los Yankees, Josh Donaldson a los Indios, Diego González a Milwaukee. ¿Qué te parece puede ser el equipo que más se benefició de estos cambios, eh, tanto en la americana como en la nacional?
2: Bueno, en el caso de los indios de Cleveland, con la llegada de George Donaldson, es un conjunto que fácilmente está dominando su división y que obviamente ya está pensando en la postemporada. Me encanta George Donaldson como pelotero, me parece que es una extraordinaria adquisición, a pesar de que este año había jugado muy poco por el tema de las lesiones, pero creo que viene a reforzar aún más a un conjunto de los indios que a pesar de que está cómodo en su división, creo que sí necesita mayores fortalezas porque los rivales que tendría que enfrentar en la postemporada a mi juicio son superiores a ellos, y me refiero a los Medias Rojas de Boston y el conjunto de los Astros de Houston, si hablamos de los equipos que creo yo van a ganar las diferentes divisiones en la liga americana. Eh, por eso creo que es importante la llegada de George Donaldson. Pero si hablamos de aciertos, pues yo me quedaría con la llegada de Andrew McCutcheon al equipo de los Yankees de Nueva York. El equipo está claro en que Aaron Judge no va a poder regresar a tiempo. La lesión de la muñeca eh, ha sido bastante delicada, sobre todo para un pelotero de las características de Aaron Judge, que es un slugger, un hombre de fuerza, de mucho poder. Y ellos están claros en que en esta recta final de la temporada es difícil que puedan contar con este pelotero y por eso adquieren esta póliza de seguro en Andrew McCutchen. Me gusta mucho la llegada de este pelotero, que a pesar de que cuando llegó a los Yankees promediaba 2-5-5 con 15 jonrones y 55 remolcadas, es un jugador que en su momento ganó, un jugador más valioso con el equipo de los piratas de Pittsburgh y que creo que sí puede seguir aportando en esta franquicia de los Yankees. Por supuesto para Milwaukee también es importante la llegada de un pelotero como Diego González para seguir metidos allí en la pelea por avanzar a la postemporada, creo que a través de la figura del wild card o jodín y, y bueno, me parece también que es una muy buena adquisición y por supuesto ya es una ratificación, aunque creo que ya estaba más que definido, que los nacionales de Washington tiraron la toalla esta temporada, que no tienen absolutamente nada que buscar en la división este de la Liga Nacional y que siguen saliendo del talento que uh, habían ellos acumulado y con el cual lamentablemente no habían podido trascender en la postemporada.
3: Ahora José Francisco, eh, Ricardo también es fanático de, de Josh Donaldson, le gusta mucho esa llegada de Donaldson a Cleveland, incluso asomó a los indios como Son los favoritos eh, ya, Son los favoritos. favoritos en la liga americana a raíz de este cambio. Pero ¿dónde van a utilizar a, a Donaldson? ¿Cómo lo van a utilizar? Eh, a comienzos del año ya vimos que tuvo bastantes problemas para realizar los tiros de tercera a primera, que es un tiro bastante largo. Eh, como designado también está Edwin Encarnación. ¿Cómo van a usar esta pieza nueva aquí en Guayá, en, en,
2: en England? Debería jugar en tercera base. Eh, vamos a ver de qué manera podrían rotar entonces al resto de los peloteros porque sabemos que la gran figura de este equipo e incluso para muchos candidatos al jugador más valioso de este año es José Ramírez. Así que de... de de esa manera pensamos que Ramírez va a ser la pieza fundamental y sigue siendo la pieza fundamental en el infield de los indios y buscarán entonces la fórmula para que Donaldson también vea eh, acción dentro de este conjunto. Pero no estoy de acuerdo con Ricardo en el sentido de que es el favorito del equipo de libran oh, en la Liga Americana. Ahí va, a mí Ricardo. me parece que ya empezó, ya eh, empezó a tocar el Boston... Siempre. Me parece que Boston y Houston son los dos equipos a vencer en la Liga Americana. Eh, en nuestro programa Zona ESPN, a través de ESPN Deportes Radio, habíamos estado debatiendo acerca del, de lo que representa el regreso de Altura a, a Houston. El equipo llegó a ganar seis juegos de manera consecutiva cuando él regresó. Eh, de Boston, yo creo, creo que es difícil encontrar alguna... Eh, falencia, algún defecto alguna debilidad, de hecho es el, el único equipo en esta temporada en el béisbol de las grandes ligas, el único que no ha llegado a perder en algún momento de la campaña cuatro juegos de manera consecutiva eso indica lo difícil que sería ganarle a Boston en una serie de siete encuentros, así que yo creo que, de los, a, que a pesar de que Cleveland es el que está más cómodo en su división, yo creo que Boston y Houston para mí son los grandes candidatos a ganar la liga americana y creo que serían los equipos que irían a una eventual serie por el campeonato de los jóvenes circuitos
0: José Francisco, ¿qué tal? Eh, también en Zona y Spien estaban hablando sobre los posibles managers. Yo quiero agarrar ese tema y preguntarte algo porque, como bien mencionaste, los nacionales eh, en un cambio de, de estrategia quizás con, con trayendo a Martínez eh, salen de Dusty Baker y no llegan y tiran la toalla. ¿Tú piensas que quizás con Dusty Baker este equipo hubiera podido por lo menos contender a la postemporada?
2: Yo creo que no es mucha la diferencia, Leandro. Yo creo que este equipo no solamente este año, siempre había tenido todas las piezas para, para ganar, para avanzar a la postemporada e incluso ir más allá de lo que habían podido hacer. Eh, fíjate también lo que ha sido el promedio de Harper en esta temporada. Yo creo que definitivamente no se le dieron las cosas a este conjunto de los nacionales de Washington. No le atribuiría la responsabilidad completa a Martínez porque anteriormente, repito, ellos no habían podido trascender en postemporada, no habían podido llegar a una serie mundial que era la meta de este equipo, no habían jugado la serie por el campeonato de la Liga Nacional. Yo creo que la actuación de Martínez pues habrá que evaluarla al final de la temporada en función de lo que quiera en el futuro inmediato la gerencia de los nacionales de Washington porque aquí obviamente con la salida de estos jugadores debe haber un replanteamiento en la misión y la visión de este equipo a corto plazo. Ellos dirán, ok, ¿qué material joven vamos a utilizar? ¿Vamos a hacer lo imposible por quedarnos con Bryce Harper o no? ¿Vamos a ir de Bryce Harper y vamos a, ir a iniciar una reconstrucción? Creo que ellos en función de lo que decidan hacer en el futuro inmediato, entonces tomarán la determinación de seguir o no con Day Martínez. Pero yo no creo que él sea el gran culpable de que este equipo haya tenido la pobre temporada que ha tenido y el fracaso que ha sido, porque definitivamente ellos en postemporada no habían podido hacer, dar ese paso extra que todo el mundo estaba esperando.
1: Sí, José Francisco, para volver un poco a, al punto de, de, de los indios y para defenderme un poco de Leandro, que vive atacando con respecto a mis takes de los indios de Cleveland. Es el siguiente, yo creo que eh, Josh Donaldson si regresa, eh, no quizás a, a, al material de MVP que tuvo hace un par de años, porque las lesiones han sido bastante complicadas en esta temporada, pero si regresa, digamos, a un estado normal, junto con eh, Francisco Lindoro, José Ramírez, John Del Alonso, yo creo que la ofensiva no tiene... Eh, Nada que envidiarle a nadie, también con una encarnación en el picheo está Trevor Bauer, Clover Carrasco, claro siempre hay un un pero importante y es ese pero de las lesiones, tanto de Donaldson como Bauer, que está en la lista de lesionados, incluso Andrew Miller, a ver si puede volver eh, similar también a la forma que mostró hace 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 un par de años también. Pero cambiando un poco el tema a, a la Liga Nacional, eh, desde que llegó, cuando llegó Manny Machado los Doyers, todo el mundo pensaba que ya era el equipo a vencer en la Liga Nacional y total es que no le ha ido del, del todo bien, a pesar de que en los últimos días ha estado recobrando el ritmo. Pero... A, ¿Quién ves? ¿Qué equipo ves como favorito en la Liga Nacional?
2: Bueno, yo creo que con la actuación de los Dodgers, yo me quedaría... Yo de hecho, en mi pronóstico original, inicial, antes del comienzo de la temporada, yo di que la Serie Mundial iba a ser los Cachorros de Chicago contra los Astros de Houston. Y en este momento, mi eh, sí. duda, serían los Astros por cómo ha jugado Boston. Porque yo creo que el equipo de los Cachorros iba a terminar siendo el campeón de la Liga Nacional. Y esto lo digo porque... Eh, creo que ni Arizona ni Colorado podrían ser rivales para este conjunto. Yo creo que Atlanta o Filadelfia, el equipo que logre avanzar en el, en el este de la Liga Nacional, a mi juicio, van a, lo aplaudiremos, eh, vamos a felicitar a esas organizaciones, pero no creo que sean el rival que va a, de, a dejar a los Cubs en el camino. Yo creo que tienen todos los cachorros, sobre todo por las dificultades que han presentado los Dodgers, porque para mí ese era el gran rival de este equipo de los Cubs. Los Dodgers de Los Ángeles, si no clasifican a la postemporada, ...e incluso si son eliminados en un juego de comodines... ...o en la serie de división... ...creo que allí sí van a tener que tomar cartas en el asunto... ...con respecto al manager de Roberts, ...porque para mucha gente... Eh, ...lo que ocurrió en la serie mundial del año pasado... ...fue producto de malas decisiones de Roberts. ...yo creo que él no dirigió de la manera más acertada... ...no me gustó la forma como él... ...estuvo utilizando la alineación... ...a pesar de que sabemos que ahora con el tema de la sabermetría... ...las decisiones de, de los lineups... ...no las toma eh, exclusivamente el manager pero creo que Roberts no estuvo eh, suficientemente bien como para ganarle esa serie a los Astros de Houston y por eso Houston fue el campeón de la serie mundial obviamente a pesar de, de todo lo que hay que alabarle al conjunto de los Astros por lo que hizo, pero yo creo que si los Warriors eh, no clasifican primero van a ser el gran fraca fracaso en la Liga Nacional y si clasifican creo que serían el rival de los Cubs, pero si tengo que escoger un equipo creo que Chicago para mí va a ser el campeón de la Liga Nacional este año
0: José Francisco, ya hablando de, de los equipos que no pensamos que puedan dar ese paso adelante, pero si uno de los equipos sorpresa va a salir, va a salir del Wild card, hablando de la Liga Nacional. Los Cardenales y los Brewers de Milwaukee están en esa carrera por el, por el comodín de la Nacional. ¿Qué equipo puede ser el equipo sorpresa de alguno de estos dos?
2: Bueno, lo que pasa es que para mí San Luis nunca es sorpresa, porque esta es una organización que nos tiene acostumbrados a estar todo el tiempo metido en la pelea, a clasificar de la forma que sea, hacer la piedrita en el zapato en la postemporada de cualquier equipo, y por eso yo a mí nunca me sorprende, me parece que ellos siempre buscan la manera de clasificar, por eso sí podría ser para mí una sorpresa a los cerveceros de Milwaukee, a pesar de que es un equipo en el cual hemos visto una cantidad de rostros nuevos importantes este año, y por cierto hay que resaltar también la labor de un pitcher como Jolis Chassin, que ha igualado el tope de 14 victorias para él en una temporada en las grandes ligas, de Jelic vimos hace, hace poco cuando bateó para el ciclo la semana anterior, Así que yo creo que sí, para mí la sorpresa sería Milwaukee y no porque San Luis no, no haya hecho un gran trabajo, sino que para mí nunca es sorpresa San Luis porque es un conjunto que me tiene acostumbrado a estar siempre allí metido en la pelea.
3: Ya que mencionas a Milwaukee y a San Luis, eh, la semana pasada tuvimos una conversación aquí interesante sobre los posibles candidatos a MVP. Eh, y había varios nombres de estos dos equipos. Yo asomé a Matt Carpenter, se habló un poquito de Jesús Aguilar, pero nos olvidamos de Christian Jelic, quien quizás sea ahora la pieza más importante de este line-up de Milwaukee. ¿Ves alguno de estos peloteros eh, con alguna posibilidad real de ganar el jugador más valioso en la Liga Nacional?
2: Bueno, Matt Carpenter sí, yo no creo honestamente que lo vaya a ganar Jelic. Eh, no, no sé, no, no, no. no. No votaría, yo no tengo la, la oportunidad, el privilegio de votar, pero si lo, si votara no creo que Yelich sería mi, mi elección número uno en esta votación al jugador más valioso. Pero lo que ha hecho Matt Carpenter sí creo que es eh, extraordinario, es un pelotero que desde el 15 de mayo se encendió y no ha parado de batear con este conjunto de los cardenales de San Luis y además es un pelotero que ya nos había mostrado anteriormente su calidad en el béisbol de las grandes ligas. Es un jugadorazo este muchacho, siempre me ha llamado la atención eh, lo que hace con el Madero, ya con 35 cuadrangulares hasta la fecha dominical, este jugador Matt Carpenter, y creo que habría que considerarlo de igual manera eh, Javi Baez, creo que ha tenido un temporadón, 100 carreras remolcadas para este muchacho, y ha sido para mí la bujía, la gran pieza de este equipo de los cachorros, un conjunto que tuvo a Bryant a rato largo fuera por lesión, y este muchacho en la antesala eh, se cargó el equipo al hombro, eh, ha tenido una actitud de liderazgo, no para debatear, eh, eh, a la defensiva es extraordinario. Si tuviera que votar, estaría o entre Carpenter y Javi Baez. Y si me apuras, me quedo con Javi Baez como para el, el, el gran candidato para mí para ser el jugador más valioso en la Liga Nacional.
0: No te discuto lo de Javi Baez, José Francisco, pero <risa> si vamos a agregar un nombre... Discúrtelo, como me lo discutiste a mí. No, discúrtelo. no, no. no <risa> como, lo, como lo discutiste a mí. Caramba, también. no, espérate un momento. Es difícil discutir que alguien dé a Javi Baez como MVP, pero yo, ta, yo quiero agregar un nombre, el nombre que vengo agregando, Ricardo y Alejandro, ahora se lo quiero decir al popular eh, eh, José Francisco Rivera, eh, por, por cierto, José Francisco, le gusta mucho el hipismo a José Francisco, le, los caballos, ahí siempre lo vemos en casa, sí, es, es una faceta de José Francisco, que yo creo que muchas personas no, no conocen, pero José Francisco, el nombre que quiero agregar es Freeman. Eh, de los eh, de, de los Atlanta Braves, a mí me parece que lo que está haciendo ahí también es de, de debatir, ¿no? Pero hablando de la Liga Americana, José Francisco.
2: No me vayas a mencionar a Mike Crouter, la verdad. No, hermano, tranquilo, favor. tranquilo, <risa> tranquilo. Yo no creo... me dije que tú estás en el comité de no, campaña. De Mike no, no, Trout. no. no.
0: Yo, te, yo te tengo una mejor, porque yo tengo un compañero, eh, trabaja conmigo, ah, ¿no? ¿no? De 3 a 4 ahí en la, en la tarde, vos sabéis dónde, en la 9. Uh -huh. eh, uh -huh. él, él, él tiene planteado darle el MVP en la Liga Americana a un bateador. Que batea 2.50, José Francisco. Decime eh, vos, y hablándote ya en maracucho, decime vos, José Francisco, ¿vos le darías el MVP a un bateador de
2: 2.50? Bueno, no sé, tendría que batear 50 marrones y remolcar 170, 180, no sé. En estos momentos tiene así. 40
0: cuadrangulares y juega con los Atléticos de Oakland, Chris Davis. ¿Qué caso puede el tener Cristo Chris Davis K. para el
2: MVP? No, yo honestamente no votaría por Chris Davis Yo respeto si alguien lo escoge, ojo Son 40 honrones y además es la cara De un equipo que está metido En la pelea que es la historia bonita de este año Porque está de nuevo en la lucha por la postemporada. Pero no sería mi candidato eh, no, no, no lo tendría en los tres primeros de mis candidatos Ojo Yo creo, a mí, A ver, a mi juicio El más valioso de la americana es J.D. Martínez 3.35 de promedio, el segundo mejor bateador, 39 honrones, el segundo mejor en esa cifra, y 115 carreras remolcadas liderando ese departamento en la Liga Americana. Además, no solamente es designado, sino que a la defensiva también ha visto acción, poca, pero ha estado en los jardines de Boston, y sabemos que el rol para el cual lo trajeron a este equipo es para que fuera designado. Yo no sería tan riguroso a la hora de seleccionar el jugador más valioso y castigar a un designado porque solamente batea. Me parece que no es justo porque ese es el rol que cumple dentro del equipo. Si me dicen que Mokivet aporta más porque está a la defensiva y también es muy bueno, ok, perfecto. Lo respeto, creo que Moquibet tiene todo el crédito del mundo, todos los méritos como para ser también considerado el más valioso. Si alguien me dice Moquibet, perfecto, pero yo votaría por J.D. Martínez. Ahora, José Ramírez de los indios de Cleveland también tiene un temporadón, 37 cuadrangulares. Eh, yo creo que la discusión para mí va a estar entre esos tres jugadores J.D. Martínez, Muki y José Ramírez
0: José Francisco, un momento si, 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 bien, dices <risa> esos tres, si bien dices esos tres eh, nombres ¿verdad? y esos nombres van a tener números muy similares a la ofensiva ¿no no pudiéramos llevar el criterio de lo que juega la defensiva como digamos un romboempate un, rombo un tiebreaker? ¿qué piensas tú sobre, sobre esa filosofía de algunos que tienen la oportunidad de votar?
2: No, yo creo que lo van a utilizar con Moquibets. yo creo que eso es lo que va a pasar, al final de la temporada eh, yo creo que van a elegir a moquibets pero repito, si tuviera yo que votar, si tengo que, si me ponen a coger a mí un jugador, yo me quedo con J.D. Martínez a pesar de que creo que lo va a ganar moquibets
1: o sea, Francisco, volviendo a oyendo al tema local aquí con los Marlins, obviamente se ha discutido mucho el tema de la reconstrucción este año, ya falta un mes para que termine la temporada. Nos gustaría saber tu opinión sobre qué te parece los nuevos muchachos que han llegado, los que están por ahí eh, en, en las granjas también que todavía no han debutado. ¿Cómo ves hasta ahora luego de esto este primer año? A falta un mes para que termine la temporada de reconstrucción y de la era Derek Jeter.
2: Bueno, Honestamente, yo nunca he estado de acuerdo con esta reconstrucción tan drástica que hemos visto en los Marlins, porque salieron de absolutamente todo el mundo, excepto Real Mundo, eh, porque hasta nos sorprendieron, diría yo, con la salida también de Justin Moore este año. Eh, me imagino que ellos tendrán un plan que entenderán. Eh, yo, honestamente, no he logrado entenderlo, pero para responderte a tu pregunta sin entrar mucho en, en detalles en cuanto a nombres, lo que creo yo marca para mí una preocupación dentro del equipo de Miami es que hace un par de semanas salió un reporte donde mencionaban los 100 mejores prospectos en el béisbol de las grandes ligas. Uh -huh. De esa lista de 100, el equipo de Boston era el único equipo que no tenía ningún jugador. Y eso se entiende, porque Boston en este momento ha venido trabajando en, en los últimos años para formar un equipo competitivo en las grandes ligas y tener parte de ese talento ya en los jardines, por ejemplo, en el caso de Benintendi, el caso de Mookie Betts, que hoy ya son una realidad para Boston y que obviamente les ha costado tener que sacrificar equipos, jugadores eh, jóvenes de 10 menores para realizar transacciones y conseguir armar este equipo que tienen. Pero de esa lista de 100, de los Marlins de Miami, aparecía un solo pelotero. Entonces me cuesta trabajo entender cómo después de tantas transacciones, tantas salidas de jugadores importantes o con nombres... Eh, interesantes dentro de la franquicia, este equipo en 100 peloteros, en 100 prospectos de grandes ligas, tenga un solo nombre. Yo creo que es preocupante. Ojo, eso de los nombres no es garantía de que estos peloteros vayan a brillar y vayan a ser estrellas en las grandes ligas, pero al menos indica un panorama de cómo vienen trabajando las organizaciones, lo que pronto veremos en el terreno de juego de estas diferentes, de estos diferentes equipos en el béisbol de las grandes ligas, y si de los Marlins, después de haber salido de todo lo que salieron, apenas tienen un, un nombre. Yo creo que es definitivamente preocupante lo que está pasando con
0: este equipo. José Francisco, pero yo creo que también hay que tener en la mesa y, y plantearlo, porque eh, el equipo no había ganado, no había tenido una temporada ganadora en ocho temporadas. O sea, habían tenido récord perdedor por ocho temporadas con los nombres que formaban parte de esas alineaciones: Giancarlo Tanto, uh -huh. Cristian Yelis, Marcelo Zuna, y bueno, y, 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 y el equipo, el núcleo del equipo, ¿no? Dee Gordon también. Si bien no se recibió. Eh, lo que se esperaba en prospectos por ellos, tenemos que tener en cuenta que ya el equipo se había marcado en una dicha reconstrucción y eso bajó el valor en el mercado de todos los peloteros que ya te acabo de mencionar. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando vengamos a debatir también la, la reconstrucción de los Marlin. porque sí es bueno tener el Giancarlo Tanto, el Christian Yelis, Marcelo Zuna, el D. Gordon en segunda base en el Marlin par pero eso no solamente no estaba llenando las gradas, sino... Tampoco estaba ganando los juegos necesarios para tener eh, consecutivas y, y, y consistentes campañas ganadoras, ¿no?
2: Sí, pero lo, lo, lo de ahora, lo de esta temporada, para mí es desastroso. Yo por lo menos, empezando la campaña, fui a un juego y prácticamente salí deprimido del estadio porque la cola para entrar era nada. Y cuando entro era prácticamente un juego de ligas menores y el promedio de asistencia este año ha sido cerca de ocho mil aficionados por juego, entonces yo creo que si si eso no es como para preocuparse y decir hacia dónde vamos a pero es que, que los ya los fanáticos no
0: pero es que los fanáticos ya no estaban yendo al estadio o sea el, el estadio vea, lleva vacío sí, desde no que se precisamente
2: leandro no dale una razón al fanático para que vaya bueno pero ahora menos van a ir
0: correcto pero eh, si tú le das la razón del fanático de tener los nombres y tener los juegos ganados entonces ahí está yo digo la ecuación que hace que los fanáticos vayan al estadio pero si el equipo tiene los nombres y no ganan no van a ir al estadio porque no nadie quiere ir a ver al equipo operador aunque esté Ian Carlos tanto y y eso se comprobó cuando Giancarlo tanto iba a llegar a los 60 honrones y nadie estaba en el estadio. Entonces ya ya eso venía así. No no creo que sea factor, ¿no? <risa>
3: Leandro, cálmate, Leandro. No,
0: no, porque imagínate, José Francisco. <risa>
3: está mandado no, a no, el...
0: no. Allá, de la que, falta de eh,
2: Yo creo que, que eh, estamos claro. hablando de una fanaticada que se ha sentido golpeada últimamente. No solamente por esta gerencia nueva contra el Gitter, sino por lo que había hecho anteriormente el equipo de los Marlins. Entonces yo creo que hay una incredulidad enorme en la fanaticada del sur de Florida, específicamente de los Marlins de Miami, en el sentido de decir, bueno, pero ya va, si me han prometido proyectos y no cumplen y me vuelven a prometer y no cumplen, y porque a esta gente yo sí le tengo que creer.
0: Pero es que eso no y, es culpa y, de, además, además, de ellos, eso no, eso no
2: es culpa de Jitter además, y, y, y Bruce ¿Cómo le voy a creer si salieron de todos los jugadores con los cuales se pudo haber llegado en algún momento a algún lado. O sea, si yo tenía una razón para ir al parque de pelota, era ir a, era pero, a ver a Starto. con esos jugadores llevaban que, bueno,
0: ocho temporadas negativas, José Francisco. Con esos mismos jugadores que te llevaban la gente, la poca gente al Marlin Park.
2: Precisamente. pero Y con estos jugadores, ¿a dónde van a llegar, Leandro? Bueno, pero ah, no. es que es una o sea, ¿qué reconstrucción. Voy ver, ¿Qué voy a ir yo a, a, a ver en el parque de pelota? Tú sabes que es triste y lamentable que la gente tenga que ir a ver al rival que es lo que ha ocurrido durante sí. toda esta temporada. La gente va es para ver a los Yankees, la gente va para ver a
0: Boston, a los Cachorros. Pero es que eso, eso no ha sido historia, eso es, este historia la, eso es historia con la, historia con la franquicia de los Marlins. Incluso cuando estaba en el estadio de los mil nombres allá arriba en Fort Lauderdale, venían en los Fort Mets, Norden, venían los Miami. Mets en Miami Lake por allá arriba, por, por el norte venían los Mets Ay, y, eso se, y eso, se, eso se llenaba de, de fanáticos de los Mets venían los gigantes y se llenaba de fanáticos de los gigantes lo mismo viene pasando desde hace tiempo la, la, la franquicia de los Mali nunca han tenido un plan de construir fanaticada y yo creo que Jeter uh -huh. ha llegado para construir esa fanaticada y lo estamos viendo en los cambios que ha implementado no solamente en el estadio como infraestructura sino también en el equipo, drásticos cambios, pero yo creo que hacían falta para generar una nueva fanaticada y un equipo ganador es la... Bueno, ahora
2: están ahora están aprendiendo a hablar español los ejecutivos del equipo de los Marlins y yo creo que es una fanaticada a la cual nunca han atendido como debe ser, a la fanaticada sí. hispana que vive en Miami, que creo yo en definitiva es tan importante para ellos, a la comunidad latina, eh, yo creo que ellos deberían apuntar hacia eso, además del tema del, del talento de los jugadores, porque yo pongo en el caso de los Marlins este ejemplo y no sé si ustedes están de acuerdo con ustedes, yo veo que es un equipo que costó cerca de 1.200 millones de dólares. Es prácticamente como si tú hubieras comprado un Rolls Royce y no tienes dinero para echarle gasolina al Rolls Royce. Porque no, ahora supuestamente no hay plata para tener una nómina competitiva que te permite a ti tener un equipo y mostrárselo a la gente para que la gente se anime. Pero Entonces, es que la plata tampoco si la tenía Jeffrey Roy, Loria. Pero no tiene para echarle gasolina.
0: José Francisco, pero Jeffrey Loria tampoco tenía la plata porque dio un contrato a Giancarlo Tanto que no es agradable para esta ciudad y para, para el pollo es que tema. esta ciudad genera para el béisbol. Ah, Entonces, has, mencionado
2: dos, hay, has mencionado dos aspectos importantes, Loria y la ciudad. La gente, la ciudad, se divorció de esos proyectos de los Marlins que nunca se cumplieron. Entonces, ¿cómo le vas a pedir ahora, porque llegó Sandere Gitter, que el equipo, o que, que la ciudad o la fanaticada regresa al parque? No, ellos querrán ver primeros resultados, porque dicen, ¿para qué voy a ver al equipo este año? Espero entonces dos o tres años que supuestamente le va a tomar al equipo para hacer un conjunto competitivo, porque es que no hay atractivo, no hay argumento como para que la gente vaya al parque de pelota.
0: Y eso es una realidad, eso eh, o sea, la gente no va a ir al estadio porque el equipo no está ganando y es un equipo de reconstrucción, pero yo creo que con el plan de Jeter, eh, aunque sí tiene sus fallas y ya tú las has notado, José Francisco, eh, sí tiene sentido y sí yo creo que va a lograr algo que no se ha logrado aquí en Miami desde Leandro, que lo logró Dave Dombrowski en el entonces Escúchame. Oh, Leandro, no, todo el mundo,
1: no todo el mundo está de acuerdo con la reconstrucción yo tampoco estoy de acuerdo bueno. con la reconstrucción y bastante lo hemos discutido en la 990 que tú estés de acuerdo porque crees ciegamente en Drey no significa no, que no José creo, Francisco también no creo en Derek lo, lo que está ah, diciendo José Francisco un es una realidad un una, mira salieron de tres potenciales ah. en MVP porque estamos discutiendo pero que eso, eso ya y se ya se Stanton fue MVP, Marcelo Zuna el año pasado lo ponían los dos y era MVP y no tienen la capacidad o no tuvieron la capacidad de recibir prospectos adecuados por lo Ricardo,
0: menos por nombre Ricardo, Entonces, Leandro, no trates de convencer eso ya, a la gente eso ya está dicho, yo no estoy tratando de convencer a José Francisco que ya tiene su postura y ya tiene su postura José Francisco y yo no lo estoy tratando de cambiarla yo lo que estoy diciendo es que para algunas personas como a José Francisco no le hace sentido la reconstrucción por ejemplo a mí sí me hace sentido la reconstrucción porque tenía que pasar pasar. Ocho temporadas negativas mira, sin ganar.
2: A ver, Leandro, por ejemplo, en esta misma división hemos visto dos reconstrucciones muy diferentes, la de los bravos de Atlanta y la de los Phillies de Filadelfia. Sí. Esos equipos estuvieron en una reconstrucción. y Mira lo rápido que este estos e equipos re regresaron al chance de, de volver a la postemporada. Y ahí están. Nadie pensaba que Atlanta o Filadelfia este año estuvieran metidos en la pelea por la postemporada. Nadie. Y ahí están. y hasta, Incluso Atlanta con un parque de pelota nuevo. Entonces, ¿qué pasa en este equipo? Eh, ¿Por qué hacerlo de esa manera? ¿Por qué salir de...? Ok, yo entiendo el contrato de Stanton, que era mucha plata, y que Loria le dio demasiado dinero. Perfecto, sal de Stanton y trata por Stanton de conseguir un material que te sirva, sobre todo Picheo. Pero el resto, cuando tú sales de Osuna, de Jellich, de Gordon y ahora recientemente de Bor, ¿qué le estás diciendo al público? ¿Qué le estás diciendo? A mí no me importa para nada lo que tú vengas a ver al parque de Pelota. Es mi opinión. Es lo que, el, 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 lo que yo deduzco, interpreto de las decisiones de este equipo. Este equipo le está diciendo al público, a mí lo único que me interesa es no perder dinero. Entonces, Punto. en, en algo en,
0: en lo que sí podemos estar de acuerdo es que cuando el equipo empieza a ganar, sí se va a reflejar en los fanáticos en el estadio. En eso sí podemos estar de acuerdo.
2: El tema es cuándo van a empezar a ganar.
3: Esa es la gran pregunta. Ah, mira, ¿Cuándo este van empezar a empezar a José Francisco, para finalizar el tema de los malos, yo quiero preguntarte sobre dos cosas. Más allá de la reconstrucción, ya estamos en este proceso. Y quería saber tu opinión sobre los peloteros jóvenes que hemos visto eh, ya en otro rol más importante esta campaña. Eh, Brian Anderson, eh, la llegada de jóvenes como Sandy Alcántara, Pablo López, que han sido sorpresas gratas en la rotación de los Marlins, Caleb Smith más temprano en el año. Y también por la nueva iniciativa que anunciaron los Marlins de Miami de la Comunidad 305, esta sección en la que van a dejar que la gente lleve sus instrumentos, que se expresen, que canten, que toquen. Eh, ¿qué, ¿qué opinas sobre estos temas?
2: Bueno, en cuanto al talento joven, yo creo que eh, obviamente Anderson ha sido la gran carta, la gran figura de este equipo, lo que hemos visto como el pelotero que, que cualquier organización eh, quisiera tener en el, en el, su roster de las Grandes Ligas, yo creo que cero quejas con este muchacho Anderson, creo que es el jugador que yo quisiera seguir viendo un rato largo en el equipo de Miami, eh, en cuanto a los lanzadores, bueno, han tenido altos y bajos durante la campaña yo creo que López sería un, un, un nombre que quisiera seguir viendo y brillando dentro de la organización de los Marlins de Miami. Pero, a ver, es que yo creo que todavía falta demasiado, aparte de Anderson. Yo creo que está Anderson y el resto de estos jóvenes y de este talento que los Marlins consiguieron vía cambios como para seguir creciendo. Y, y creo que ahí está la gran diferencia. O sea, no ves un, un talento que tú digas, ¡Wow! Este es el muchacho que en dos o tres años va a, ser la, va, va a formar parte del movimiento que permite a este equipo regresar a la competencia, ojo, excepto Anderson, creo que él es el único eh, nombre que podría, podría figurar allí como número uno, pero después están el resto, para mí, oye, no sé, una situación que, 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 que tienen todavía muchísimo que demostrar en el, en el béisbol de las grandes ligas. Y con respecto a la comunidad 305, cuando van a permitir a la gente llevar sus instrumentos o llevar cualquier cosa que se a la pelota eh, que se juega en nuestros países. Yo en lo particular le hubiera buscado un nombre como caribeño, porque creo que eso es lo que identifica a la gente dominicana, de Puerto Rico, de Venezuela, de Cuba, donde la pelota se, se vive en las gradas de una manera diferente. Y yo, yo en lo particular creo que hubiera buscado por ahí una mezcla en, en, en cuanto al nombre donde menciona y destaque lo que significa el Caribe dentro de la fanaticada del béisbol que, que apoya o que, o que acude a los Juegos de los Magos.
0: José Francisco Rivera. Eh, bueno, vamos a ver cuando hacemos una apuestita para ver si Villegas se pone un corbatín de esos que te gustan a ti, José Francisco, y tienes por no, ahí. Yo
2: no, yo no, yo no apuesto, Leandro.
0: No, no, no. Apuesta. Okay, yo, ok.
2: Yo espero que Sebastián y Renato apuesten y me anotan que nunca me han invitado cuando pagan <risa> las apuestas que uno que uno gana y el otro pierde.
0: Muchas gracias, José Francisco, por compartir con nosotros aquí en el 5 Razones Podcast parte del Five Reasons Sports Network. Ahora, para despedirte, José Francisco, una última eh, pregunta eh, eh, que tiene que ver con Comunidad 305. ¿Qué instrumento vas a llevar cuando abra. A ver si formamos un grupo de gaita ahí en el de Comunidad 305.
2: La tambora la puedo llevar. Yo. La
0: tambora. No. José Francisco Rivera lleva la tambora a Comunidad 305. Regresamos en breve de después de este promo aquí en Five Reasons Sports Network, Cinco Razones Podcast. Bien, antes de comenzar la segunda
1: parte del quinto episodio de Cinco Razones, les tengo buenas noticias. Vamos a estar rifando dos entradas para ver el amistoso entre Venezuela y Colombia de este próximo viernes que va a ser en el Hard Rock Stadium cortesía de Doral Toyota es muy sencillo, vamos a dar una palabra clave usted nos va a responder esa palabra clave vía Twitter arroba 5 razones POD solamente nos tiene que decir la palabra clave el primero que lo diga, tiene sus dos entradas que están en tremendos puestos, les puedo adelantar que esas entradas cuestan alrededor de 80 dólares y vamos a regalar dos, es decir pendiente con esta palabra que es arepa. La palabra es arepa, algo que se come en Colombia y también en Venezuela. Arepa. El ganador va a pasar por Dora el Toyota a buscar dichas entradas. La dirección 9775 del Northwest, 12 calle en el Doral.
3: Estamos emocionados de presentarles a nuestro nuevo aliado, que como nosotros, es completamente del sur de la Florida. Se trata de Doral Toyota, donde puedes encontrar todos tus modelos favoritos de la Toyota. Ya sea que estés buscando un carro nuevo, usado o uno usado previamente certificado. Doral Toyota está localizado en la 9775 del Northwest 12 calle a tan solo unas cuadras del international mall y el dolphin mall experimenta la diferencia doral que significa cuatro años de mantenimiento complementario y asistencia en la vía en todos los vehículos nuevos el financiamiento está disponible para aquellos que tengan problemas con su crédito además si mencionas a cinco razones, cuando llames al 305-680-1129 o cuando vengas a nuestra sede, te atenderá un manager dedicado y no un vendedor. En Doral Toyota nos orgullecemos en ofrecer un proceso de compra honesto y transparente. Eso es Doral Toyota. Visita doraltoyota.com o ven a nuestra sede en la 9775 del Northwest con la 12 calle.
0: ¡Vamos! ¡Let's go! We are excited to introduce you to our newest partner, which, like us, it's Pure South Florida. That's Doral Toyota, where you can find all your favorite Toyota models. Whether you're looking for a new Use or Certified pre owned vehicle. The Raw Toyota is located at 9775 Northwest 12th Street, just a few blocks from International and Dolphin Malls. Experience the, -the Raw Difference, which means four years complimentary maintenance and roadside assistance on all new vehicles. In house financing is available for credit related issues. Also, if you mention five reasons when you come into the store or call at 305 680 1129, You will work with a dedicated manager, not a salesman. Unlike any other dealers, Dorado Yora prides itself on an honest and transparent buying process. That's Doral stop in at 9775 Northwest 12th Street. ¡Vamos! ¡Let's go! Y bueno, regresamos a 5 Razones Podcast, aquí con Alejandro Villegas, Ricardo E. Montes y yo Leandro Soto. <laughs> Vamos a hablar un poco de fútbol ahora, muchachos. Vamos a hablar del Real Madrid y el Barcelona, que ambos golearon este fin de semana, y te puedo decir algo Ricardo, el bicho sigue seco, el hombre por allá en Italia no encuentra la fuente ni le ni la fuente de la juventud, ni siquiera la fuente de los goles, nada, el hombre está completamente seco y esas son las noticias que van llegando desde Italia referente al eh, popular eh, Ronaldo, pero eh, el, el la, bicho está seco, el bicho, el bicho es, es, es dry Ricardo, está seco The el bicho, bicho está dry.
1: seco, no tiene premio ¿Sí? se lo quitó Modric no. y está por allá lejos en Italia, no, sí poor no. no. bicho,
0: bicho, bicho. bicho.
1: bicho por <risa> bichos.
0: <risa> eh, bueno, bueno eh, lo que sí no eh, están por son el Real Madrid y el Barcelona que ambos golearon, ¿no?
1: Ramadri te ha mandado a correr, viste al nuevo goleador Benzema. Oye, me, oh, oh, me gustó me mucho Me estoy emocionado.
0: Me gustó mucho porque yo, yo mismo te, te mandé el mensaje yo me, me preguntaba, ¿dónde está oh, Bel? Es Bel está como desaparecido veo que no es le, más, está le está lea, llegando Lando, los balones Danos
1: tu opinión, danos tu, tu, tu recap por bueno, favor, desde voy, tu punto
0: de vista. Voy breve con, con lo que vi, ¿no? Porque al principio les mandé el mensaje, les dije, ¿dónde está Bel? Me parece que Bel está un poco perdido, no le está llegando a los balones, verdad. y precisamente cuando les mandé ese mensaje, el hombre con el tijerazo en la zona oh de gol tijerazo, hermano, tijerazo, tijerazo hoy en, en el punto de penalti con un pase de, de Benzema, ¿no? Fue el pase Ay, bueno. bueno, Leandro, tampoco así Fue ese gol de, de Bell no de Carvajal, carvajal. No, Fue error de Carvajal, el pero pase también. de Carvajal, pero espérate, llega, pero un segundo, no te mandes a correr bueno, todavía. No. El pase, el pase, a, el pase de Carvajal atrás, que yo, yo, yo les venía yo les venía diciendo a ustedes que Benz, eh, Bell no le estaba llegando al balón y en ese pase él le, le pasó al balón entonces tuvo que como un poco regresar atrás un paso y ahí vino con el popular tijerazo que ya está declarado <risa> bautizado tijerazo aquí en el cinco razones podcast, pero bueno Villegas adelante con tu análisis profundo que, que ya sé que te, te pica la garganta por, por bueno.
3: No, no, está bien, el Madrid ganó bien, eh, nuevamente recibió un gol tonto, un penal de Casemiro pero se, se supo reponer y se ha visto muy bien la, la salida de Cristiano no, no le ha hecho tanta falta al Real Madrid, eh, tanto Bale como Benzema han traído los goles, Asensio a la calladita ha recibido tres, cuatro penales ya en lo que va de campeonato, si no fuera porque Sergio Ramos es el que cobra los penales, Benzema podría llevar seis o siete goles ya en apenas tres partidos, creo que hemos visto a un buen Real Madrid, ojo, también los rivales son fáciles, son accesibles, pero a veces estos rivales son los que te terminan complicando la liga, un empate aquí, una derrota ya y, y terminas perdiendo la Liga y le pasó el año pasado al Real Madrid temprano en, en esta competición, eh, no había llegado al final de la primera vuelta y ya el Madrid estaba sumamente lejos. Eh, también vimos al Barcelona con una goleada de escándalo contra el Huesca, ocho goles y, y, y pudieron haber sido doce, quince. Pero o, Alejandro, déjame Alejandro, vale preguntarte
1: algo, algo justamente ahí, porque eh, te confieso, vi el final del encuentro pero me llama la atención esos dos goles recibidos, yo sé los ocho, yo, uno se esperaba que, que el Barcelona goleara al Huesca, pero ¿cómo sí. fueron esos dos goles del Huesca? Fíjate, los dos goles, el primero, los dos
3: fueron eh, jugadas extrañas en el área. El primero, un cabezazo que se desvió un jugador del propio Huesca y terminó descolocando a Ter Stegen, que fue el primer gol del, del encuentro. Por cierto, el Barcelona empezó perdiendo este juego 1 a 0. Y el segundo fue justo antes de, de terminar el primer tiempo, para ponerlo 3 a 2, y fue también un rebote por el lado derecho del área. Eh, recentraron y gol fueron dos jugadas en el área y creo que que se nota todavía que, el, que la defensa del Barcelona no está al 100% a pesar de que son los dos primeros goles que acepta el equipo laurana este año, eh, son dos goles que no deberían pasarte entre comillas no deberían eh, hacerte dos toques dentro del área, son cosas para corregir y cosas que ante un equipo más grande que el Huesca quizás vayas a sufrir, eh, en ofensiva obviamente ya lo comentamos ocho goles eh, pudieron haber sido 12, 15, y, y te demuestra la diferencia que hay en estas ligas. Un equipo tan, tan fuerte como el Barcelona, con un equipo tan débil como el Huesca, que acaba de subir. Eh, ya de hecho el Barcelona y Madrid ya están solos en la punta, apenas luego de apenas tres fechas. Cayó el Atlético. El Atlético de Madrid perdió, perdió el Sevilla en el, en el Clásico contra el Betis también. Eh, el Valencia tampoco se ha visto bien. El Celta de Vigo es el que está más cerca, que fue el que venció al Atlético de Madrid. Eh, se mantiene con siete puntos y es el que por ahora le está, está siguiendo el ritmo al Barcelona-Real al Madrid. Pero pareciera que esto va a ser una carrera de dos desde temprano. Y el Atlético de Madrid, que fue el que más invirtió, el que trajo los, los fichajes más interesantes, entre comillas, parecía que tenían con qué luchar esta liga. Ya están a cinco puntos. y cinco puntos en esta liga en el que es difícil que el Madrid y el Barcelona tropiecen, creo que es una distancia bastante grande, a pesar de que todavía quedan los enfrentamientos directos, eh, tanto en los derbis con el Real Madrid, como los enfrentamientos directos con el Barcelona, que sabemos que el Atlético le va bien ante, ante este par de equipos, pero creo que está bastante claro que este año va a ser eh, como se, nos habíamos acostumbrado antes, una pelea entre dos, entre el Barcelona y el Real Madrid, ojalá me equivoque, ojalá se, se mantenga más pareja y el Atlético se pueda meter, eh, el Bilbao, que no jugó esta fecha por, por suspensión en el estadio del Rayo Vallecano, también podría llegar a siete puntos y ponerse como el Celta de Vigo cuando se disputa ese partido. Así que todavía está cerrado porque, obviamente, está empezando, pero ya, ya se ve una pequeña diferencia entre estos dos equipos grandes. Creo que los dos equipos se han visto bien. Eh, el Barcelona sigue usando su, su formación eh, natural, no ha usado a los fichajes eh, ni Vidal, ni Malcolm, ni Arthur todos están empezando desde el banco, y creo que para eso fue que los trajeron, no, no hay nada extraño, al Madrid llegó Mariano, pero Mariano va a ser simplemente la ficha de cambio por Benzema, cuando Benzema no pueda, cuando eh, necesiten una cara fresca, cuando necesiten dos delanteros, no mucho más que eso, eh, no sé si... Ricardo, ¿quieres comentar sobre lo que significa para ti como representante del Madridista en este programa?
0: Ah, bueno. Que Mariano
3: se ponga la número 7 de, de Cristiano. No, no está Uy. llorando. Está llorando, no me el hombre quiere el luto. No me
1: gusta, no me gusta. Mariano, Mariano, imagínate.
0: El fichaje
3: <risa> del
1: Real Madrid es Mariano. Ah, sí, bombo y platillo por jugador que va a estar en el banco. Número 7. En el banco con el número 7. No uh. me causa nada de emoción el fichaje de Mariano ah. y menos que tenga el 7. Cristiano Ronaldo, yo no llora. tengo nada con Cristiano, el contrario llora, te pe, estoy llora. diciendo, es el mejor jugador en historia del Real Madrid y
0: ya los 10 premios 10 no lo dicen Italia, los premios no lo dicen Ricardo ah, bueno, los le premios, ponen el 7 no lo... atrás a... <coughs> <coughs> los premios no lo dicen Ricardo porque aunque se vistió de blanco los premios de la UEFA el popular bicho ni siquiera se apareció el hombre el bicho no verdaderamente estaba gone el hombre, el hombre no apareció y ganó no, el popular Luca Modric. Ganó,
3: oh, se ganó el delantero del, de la competición y sí, ganó como sí, el mejor gol. Pero
0: literalmente, en persona no estuvo ahí porque sabía que el, el, ah, bueno, el premio. Porque él es malcriado. Claro, porque el premio de peso que ganó el popular Luca Modric, entonces me entiendes? no se lo iba a ganar ella. Y el hombre dijo: ¿Sabe qué? Yo no voy para allá porque no, no voy a pasar pena. Y ahí tenemos. Te gustó, Ricardo. ¿Quién fue el mejor jugador del Real
3: Madrid el año pasado en la Champions?
0: ¿Modric o Cristiano?
1: Es que, fíjate, fue Cristiano, fue Cristiano, pues, pero hay mucha confusión con estos premios, porque estos premios incluyeron al Mundial, si tú juntas las dos cosas, Champions y Mundial, se lo tienes que dar a Luka Modric, pero, pero con los ojos cerrados, Luka Modric llegó a la final del Mundial, y bueno, y también ganó la Champions siendo el segundo mejor jugador del de, de Real Madrid, yo creo que a Cristiano también le afectó que no tuvo una buena final él fue el mejor jugador del Real Madrid en la Champions pero en la final no fue factor. No, ni en las semifinales contra el Bayern. No, ni no, en la oh. semifinal, es verdad pero en general, en general fue el mejor jugador
0: eh, Muchachos, eh, por ahora esta parte la culminamos, regresamos cuando termine, porque vamos a hablarle claro a nuestra, a nuestra audiencia regresamos los huracanes, papá, cuando los huracanes. termine el juego de los huracanes desde Dallas contra LSU eh, vamos a estar eh, observando este partido para después traerle la información y el análisis más completo Vamos a jugar fútbol pronto
1: Atención a nuestro Twitter, sí. cinco razones POD. Vamos a tener a Alejandro Villegas jugando fútbol con nuestros oyentes. Atención.
0: Regresamos luego de este promo y después de que veamos a los Huracanes contra LSU, porque ya empezó el fútbol colegial.
4: Hey, it's Ethan Skolnick, co-founder of the Five Reasons Sports Network. You may have made it out to one of our two parties we've had so far, both of which were huge successes. Even if the Dolphins and Canes lost, we did one at Texas Roadhouse and one at Uncle Al's Cafe and Sunrise. This time we're going to participate. September 12th, 7.30 p.m. That's a Wednesday. We're going to be at Soccer Zone Indoor. That's Miramar Parkway and Flamingo Road in Miramar. It's a great new facility, and we're going to have a field for 90 minutes, air-conditioned, enough for 10 to 12 players to play. Here's all you need to do before you show up. Subscribe to our Patreon feed. Now, that's on Podbean. So what you'll have to do is download the Podbean app for free on either iTunes or Google Play depending on whether you are Apple or Android. Then go to Five Reasons Sports, download the Five Reasons Sports flagship and then pay for Patreon. Now we have lowered the price from $5 to $3 for just September to get everybody involved there. What will you get? A ton of extra content. We've got content from all the podcasts in our network. We've got fresh commentaries from a lot of local contributors. We've got a couple of new podcasts that we're playing around with. One is called Out for the Count. It's a boxing MMA podcast. And also the War on I-4, that's USF and UCF. So September 12th, Soccer Zone Indoor, 7.30 p.m. And all you need to show us is that you subscribe to the Five Reasons flagship patron feed. And now, back to the episode.
3: Los Huracanes de la Universidad de Miami, supuestamente el mejor equipo de nuestra ciudad, perdió ayer... ¿Y de qué manera ante LSU este domingo no pudieron mostrar su mejor cara? Nuevamente, Malik Rosier fallando en su puesto de quarterback. ¿Qué pasó, Leandro? ¿Cuál fue la clave para que Miami empezara esta temporada con el pie izquierdo nuevamente? Ahora cuatro derrotas consecutivas si contamos lo que sucedió el año pasado.
0: Fíjate, Alejandro, el, el juego de Miami ayer comenzó, digamos, en un buen pie. Vimos a Malik Rosier que estaba... Eh, eh, controlando el juego en los primeros eh, en los primeros acarreos del partido, en los primeros drives del partido. no Vimos a maligro Sier cuando estableció el pase aéreo y tuvo tres pases eh, aéreos seguidos para completar eh, la jugada y así acercarse más hacia la línea de gol y fue cuando el popular Bobo Baxa le dio <risa> los primeros tres puntos a la Universidad de Miami. Luego de eso, desapareció por completo la ofensiva del equipo de los Huracanes. Así más o menos es como lo veía. El, el equipo de Miami ha permitido eh, 26 eh, goles de campo seguidos. Esto es desde el 2016, cuando el equipo no ha podido parar un gol de campo del contrario. Así que son cosas que se vieron ayer que el equipo va a tener que esta semana sentarse, ver el video y, y arreglar aquellos, aquellas fallas que sin duda alguna eh, están eh, poniendo al equipo en, en mal porque se vio la, la defensiva. No sé, No es que se vio completamente mal, pero estaban permitiendo muchos huecos y ahí es donde aprovechaban con la misma jugada del equipo del SU atravesar la línea de de las 10 yardas para así completar el, el primer down. Algo que Miami no pudo hacer en todo el juego. La, la Universidad de Miami no completó ningún primer down. Desde el tercer down no pudieron completar un primer down para así darle más eh, oportunidades a su ofensiva. Eso es lo que se vio un Malik Rossier bastante digamos, desconcentrado ya cuando no se le estaban dando las jugadas y lo sacó del juego, lo sacó de sus casillas y así no pudo volver a establecer su juego. Ese ¿Ha esperanza? cambiado algo
3: Malik Rosier desde la temporada pasada? ¿Ha mejorado en algo?
0: Fíjate, yo quizás quizás lo, lo veamos cuando, cuando establece el pase aéreo. Yo pienso que ahí es cuando se nota la diferencia de Malik Rosier al año pasado. Él tiene que establecer ese pase aéreo y y eh, mezclarlo con el juego terrestre que él mismo puede ejercer sin ni siquiera darle la bola a uno de sus compañeros. Una de las cosas buenas que sí vimos de Malik Rossier es que ayer hizo varias eh, corridas cuando se vio eh, en apretones en el bolsillo. Pero es
3: que él se la pasa corriendo siempre, desde el año pasado.
1: Bueno,
0: pero es que cada él, cada tiene, él
1: tiene, que... Que tiene que buscar maneras también, él no tiene las capacidades de pase, él no es un buen... A ver, Malik Correcto. Rossier no es un coreback de que va a llegar a la NFL. Sí. Malik Rossier es un, un coreback de puente, un coreba que hace el trabajo, entonces tiene que buscar las maneras, porque él no tiene la capacidad de tener tanta eh, puntería, digamos, con el pase Pero... algo que, que, que me pareció importante ayer a la ofensiva y, y justamente en el caso de Mario Sir es la utilización de cómo eh, se manejaron los tiempos con la ofensiva. Creo que se, hubo demasiado empeño en utilizar a Malik Rosier en un, un colega que, como te mencioné, no tiene la mejor puntería y están empeñados en hacer el pase profundo. Es demasiado peligroso eh, hacer pases profundos con Malik Rossier. No se aprovechó a Travis Homer en, como running back. Ah, con algo que sí me quedo, son los receptores de Miami. Amon Richard lució muy bien, a pesar de que salió lastimado. estamos esperando a ver cuáles son los resultados de, 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 del golpe que tiene, pero eh, lucieron muy bien los receptores, salvando a Mel en muchas ocasiones. Yo creo que el, la, el mayor problema, el cual se puede ajustar, es cómo se llamó el juego, es decir, cómo, eh, cuáles fueron las jugadas que se utilizaron en el juego con, con respecto a la ofensiva. Yo creo que eso puede mejorar para de aquí al resto de la campaña, que ojo, este fue el juego más complicado quizás del año de aquí en adelante el calendario es bastante sencillo para, para
0: Miami. Y yo se lo mencionaba muchachos, a mí me parece bien que Miami haya empezado con un rival tan difícil como LSU, porque ya van a saber cuáles son los errores, y ahora se sientan durante esta semana, arreglan esos errores en práctica y veremos un mejor equipo contra Savannah State el próximo fin de semana. <risa> contra esperemos, el de Savannah State. Esperemos que sea así. Ahora, eh, Villegas, tú mencionabas que maligno sí se la pasa corriendo, pero es que él tiene que usar eso a su ventaja, pero tiene que combinarlo bien, como decía Ricardo, usando el running back y usando a sus eh, receptores, a sus wide receivers porque bien que lo ayudaron cuando él hacía pases que en verdad no se veían que podían ser capturados. Ellos hacían, eh, por cierto, no recuerdo, creo que fue el mismo a Von Richard, Ricardo. Si me equivoco, por favor, corrígeme. Una de las jugadas eh, eh, al principio del juego, en el primer cuarto que, que puso a Miami, una de esas jugadas que empezó esos eh, pases aéreos consecutivos de Malik Rossier. una jugada excelente de uno de los wide receivers, un pase que estaba completamente desviado, el hombre se lanza hacia el frente y con una mano eh, captura la, eh, el, el balón. Creo que fue a Man Roche, Ricardo, si si, sí. si me equivoco, eh, por favor corrígeme, creo que fue a Man Richard. y ahí es cuando los wide receivers ayudan a Malik Sier, que mucho que necesita esa ayuda. Hablando de los pases largos, sí, le hace falta mucha más puntería a Malik Sier, Incluso ayer eh, lanzó para una intercepción y lo más importante eh, para el equipo en estos momentos es poder llegar a ese tercer down, a esa tercera oportunidad y convertir el primer down, porque es la única forma que pueda seguir eh, avanzando en el campo de las 100 yardas, ¿no? Se vio un equipo de Miami un poco desconcentrado luego de que las cosas no le estaban saliendo. Otra de las cosas que deben de arreglar, deben de, de mantenerse en el juego, aún así cuando están debajo eh, por mucho en el marcador. Leandro eh,
1: fue Thomas el receptor, no fue Amor Richard, fue Thomas el que tú dices que agarró con una mano.
0: Sí, Thomas, Thomas, que fue la primera jugada que Malik Rossier completó. Y eso fue sí. gracias a la, a la buena jugada de, de Thomas. entonces Ahora,
3: Leandro y Ricardo, Miami empezó la temporada rankeado en el número 8 de la nación, el número 8, en el top 10 de todos los Estados Unidos. Fue este un golpe, eh, una, un regreso a la
1: realidad para Miami, para decirle, muchachos, ustedes todavía no son top 10. En cierto punto sí, eh, pero eh, yo sí creo que este equipo es top 10. Yo creo que el puesto 8 está, es, es acertado. Yo creo que Miami puede finalizar alrededor de, 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 de ese número y a lo mejor hasta más arriba. Claro, lo que pasa es que, espérate, LSU es un buen equipo. Se estaba, eh, a ver, una de las claves que tenía a LSU, l, eh, la gente que daba LSU, contra Miami era que funcionara la línea defensiva, y lo vimos, Miami no pudo hacer absolutamente nada contra la línea defensiva de LSU aquí no es tanto la caída de Miami sino la subida de, de LSU, LSU va a estar en el top 10 Miami probablemente caiga, pero va a regresar, va a regresar al, a, al top 10, cuidado si no al top 5, Miami tiene un buen equipo, lo que pasa es que LSU también
0: Sí, y, y, y precisamente esta semana se le preguntaba al entrenador Mark Riggs si pensaba que este equipo podía llegar a ser un equipo élite y sin eh, ningún tipo de, de, de aguante titubeo. él respondió, sin titubear respondió, dijo, sí, este equipo lo puedo llevar a ser un equipo élite y digamos que Mark Riggs Sí ha llevado a este equipo a cierto tipo de élite porque este equipo estaba bastante mal antes de que sí. llegara Mark Rick. Y él ha oh, logrado oh. que este equipo, el año pasado ganaron 10 partidos. dime ¿Sí, Ricardo.
1: Claro. La otra cosa que fue fundamental en el juego ayer, que creo que nunca se pudieron recuperar, fue la expulsión de, de Bandy por sí, targeting. Sí. Es decir, eh, él no es un, un jugador titular. Pero hay, también hay que acordarnos que estos jugadores son, son niños, tienen 19, 20, 21 años. Eh, ese golpe al principio del juego, literalmente, de que se fuera expulsado Bandy, creo que nunca mentalmente se pudieron recuperar de, 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 de esa expulsión. Creo que eso también afectó más, obviamente, la, la ofensiva tan, tan fuerte de él al principio del juego. Nunca se pudieron recuperar de eso. Sí, es que y le,
0: yo, le rompió la.
1: El, a Miami desde el año pasado, yo por qué
3: no creo que sean élite, desde el año pasado cuando les tocó enfrentarse a equipos de, de primera línea, recordamos la paliza que recibieron de Clemson, estamos viendo que Miami cuando enfrenta a estos rivales le cuesta mucho, quizás Notre Dame fue el punto más alto de, de esta estadía de Mark Rich como entrenadora en, en, en casa, le pudimos ganar a un equipo como Notre Dame que era muy bueno, pero a partir de ahí vino un bajón y creo que Miami se encontró más en su nivel. Ojo, también los rivales fueron fueron mucho mejores, así como era este LSU, que probablemente eh, suba en el ranking luego de esta victoria. Pero creo que Miami está detrás de esos equipos élite, detrás de Alabama, detrás de esos grandes esos grandes programas que continuamente están en el, en el frente de, de la NCAA, pero creo que Miami está por detrás está en, en el, de, del 15 hacia atrás en el ranking, no sé qué piensan ustedes
0: No, sí si, si, sin duda alguna les, les hace falta un, un tiempo más para poder llegar al nivel de, de esos equipos que acabas de mencionar, eh, eh, Alejandro. Pero fíjate, eh, ayer, eh, durante la transmisión del juego, yo estaba haciendo algunos de, de los apuntes. Y eh, fíjense cómo cambian los apuntes del primero hasta el último. Eh, se los voy a leer tal cual como, como los tenía apuntado. Miami superior en el juego aéreo ante LSU. Esto cuando ya Malik Rossier estableció el juego aéreo o por lo menos pensamos que había establecido el juego aéreo. Luego se vio un juego terrestre eh, neutral. Nadie logró establecerlo hasta que LSU logró penetrar directamente por el medio de la línea defensiva del equipo de Miami y lo hacían una y otra vez con la misma jugada. Otra de las cosas de la, de la defensiva de Miami es que no supieron leer ese, esa, esa jugada y, y, y aguantarlos cuando lo necesitaban, porque la hacían una y otra vez. Otro de los apuntes. Miami, una defensiva poniendo presión sobre el quarterback Joe Burrow de LSU. Sí se le notó en algún momento a la defensiva de Miami que le ponían presión. Incluso eh, muchas, muchas de esas veces el, el quarterback de LSU, Joe Burrow, tenía que lanzar la bola fuera de, de las líneas porque está, tenía mucha presión encima de la defensiva de Miami. Escuchen esta, porque te va a gustar, Ricardo. Oh. Malik Rosier muy bien en el bolsillo. A pesar de las dificultades Malik Rosier él se vio muy bien en el bolsillo. Sí fue, eh, eh, le hicieron un sack en una de las oportunidades, pero se vio muy bien en el bolsillo. Y cuando entraba en apretones dentro de él, buscaba la corrida terrestre, eh, el juego terrestre, y se escapaba de él. Muchas veces lo vimos que él lo hizo. Otro apunte, LSU... Eh, eh, con la comunicación, tuvieron muchos problemas con, con la comunicación, incluso en el primer quarter ya se le había, habían acabado los eh, timeouts para la primera mitad del partido así que falta de comunicación de LSU que Miami no supo eh, eh, tener algún tipo de, de ventaja sobre eso, ¿no? DJ Dallas bueno. estableció cierto tipo de juego terrestre Miami eh, destabilizó a LSU en algunas jugadas cuando mezclaba el juego aéreo con el juego terrestre, pero no no tuvieron la consistencia de seguirlo haciendo. Así que estos son algunos de los de, de los eh, Muy bonito, apunto, sí 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 son sí. algunos de los apuntes que, que tuve durante la transmisión. Y bueno muchachos esperemos que que como les dije puedan los muchachos llegar a Miami ver los videos eh, saber qué tienen que arreglar y ver un mejor eh, Universidad de Miami y de los huracanes este próximo fin de semana en el Hard Rock Stadium cuando abren eh, la temporada aquí en casa ante Savannah State.
3: Bueno, y así llegamos al final de nuestro quinto episodio de cinco razones. Recuerden, la palabra clave para ganarse los tickets para el Venezuela-Colombia es arepa. La comida favorita de Leandro, arepa, tanto para los venezolanos como para los colombianos. Recuerden, estaremos entregando un par de tickets y estaremos eh, entregándolos esta semana y nos vemos allá el viernes en el Hard Rock Stadium.
0: Aparte de eso, Villegas, recordémosles a nuestras... Eh, seguidores a nuestra audiencia que sigan eh, suscribiéndose al Patreon Feed, ya ha aumentado considerablemente la cantidad de seguidores que tenemos ahí en el Patreon Feed, solamente cinco pesitos mensuales, Ricardo cinco pesitos cinco pesitos cinco pesitos, cinco, pesitos cinco. Para Uno, todo. Tres, cuatro, cinco, cinco Five. Five pesitos. Five. cinco pesitos, solamente cinco pesitos para ah, bueno. eh, tener material exclusivo no solamente de 5 Razones Podcast, sino de todos los podcasts del Network de Five Reasons Sports Network. Alejandro Villegas, popular arróbale, Alejandro 32 Ricardo E. Montes y Soto Leandro-Bajo. 5 es cinco cinco Razones Podcast. razones Pod Podcast. 5 Pod Podcast.
1: Nosotros somos Cinco Razones Podcast, el primer podcast en
0: español del Network de Five Reasons. Lo que más me gusta y es una de mis cinco razones es que puedo hablar en inglés. Everything Miami regarding the sports.
1: Junto a Alejandro Villegas y a Leandro Soto, yo soy Ricardo Montes de Oca. Bye, have a great
3: time. Cinco Razones, el nuevo podcast aquí con Leandro y Ricardo debatiendo como siempre, llevándonos la contraria. Les va a gustar.
0: Pregúntale a Siri. Siri, would you make... José Ureña A Closer Here's what I found Ah, mira me, me dios las digamos. estadísticas Sí, me da unos lugares Que no puedo, no puedo mencionar <risa> Enjoy the ride